0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Moim dzisiejszym gościem jest Radek Hołubowicz, współtwórca i członek zarządu firmy DRON, czołowej polskiej spółki wdrażającej boty głosowe w takich branżach jak bankowość, pożyczki, zarządzanie wierzytelnościami czy telekomunikacja. DRON koncentruje się na procesach z obszaru indykacji a jego voiceboty możemy spotkać na co dzień w takich firmach jak Wonga, Nestbank, Idea Getin czy operator sieci Play. Radek opowie nam dzisiaj o voicebotach ludzkim głosem. Zapraszam do rozmowy. Cześć Radek, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Cześć Filip, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że tutaj chciałbym dzisiaj mocno z Tobą porozmawiać, podyskutować na temat voicebotów. To jest taki temat, który mocno mnie interesuje. Ostatnio zrobiłem odcinek na temat sztucznej inteligencji. VoiceBoty tam również się pojawiło jako jeden z tych obszarów, które w które sztuczna inteligencja wkracza i może znaleźć tam już obecnie praktyczne zastosowanie. Myślę, że porozmawiamy sobie o tym jeszcze dzisiaj więcej. Natomiast na sam początek chciałbym cię zapytać, gdybyś mógł wyjaśnić, jakby czym w ogóle są VoiceBoty?
1: Jak maja klasyk mówiąc, tak prosto, tak się dalej, nie prościej. VoiceBot to po prostu maszyna, tak jakby w dwóch zdaniach ująć, z którą jesteśmy się w stanie komunikować za pomocą głosu, która rozumie to, co do niej mówimy, jest w stanie rozpoznać tą intencję, którą chcemy wyrazić poprzez te słowa no i jest w stanie e, odpowiedzieć nam zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czy ewentualnie z oczekiwaniami tego, kto jest autorem tego voicebota, bo przecież to nie zawsze my jesteśmy jego autorem, czasami voicebot z nami rozmawia w jakimś procesie, e, e, nie wiem, przypomnienia płatności. To, to nie my jesteśmy autorem. Ale tak naprawdę gdzieś tam u, e, u samych stóp, taki u podstaw voicebotów jest ten sam problem, ta, ta, ta sama jakby kwestia, która jest od początku, można powiedzieć, istnienia komputerów, czyli chcielibyśmy coś komputerowi przekazać, no i że tak przekazać, żeby on nas zrozumiał i zareagował zgodnie z naszą wolą. Kiedyś to były, dawno dawno temu, no, tylko języki programowania. Ten, kto umiał programować, mógł de facto mm -hmm, mm -hmm. powiedzieć komputerowi, co ma zrobić. Nie wiem, tam pomnóż dwa razy trzy i podaj mi wynik na przykład. Ale należało to zakodować oczywiście, nie? w C powiedzmy, kiedyś dawno temu. Potem okazało się, że można wymyślić taki, powiedziałbym, interfejs pośredni. Coś graficznego, coś bardziej dla nas intuicyjnego. Pojawił się, nie wiem, Norton Commander, tak, w dosie kiedyś, czyli pierwsze pierwsza jakaś tam namiastka tego, żeby nie, niekoniecznie pisać w kodzie. No potem jakieś Windowsy, tak, czyli teraz już jakby należało się nauczyć, że jeżeli chcesz zamknąć okienko, no to tam znać X'a tak, a więc jakby już nie trzeba było znać tego języka programowania, tylko no, zapamiętać gdzieś tam graficznie, co zrobić. No i dzisiaj to jest kolejny etap ewolucji, w którym nie musimy już ani znać języka kodowania, ani nie musimy nie wiem, uczyć się jakiegoś interfejsu graficznego, yy, mając jeszcze narzędzia do translacji tego, co chcemy gdzieś tam wyrazić, no nie wiem, klawiatura i mieszka na przykład, yy, tylko możemy to robić za pomocą tego, co dla nas takie najbardziej natywne, czyli za pomocą po prostu naszego języka. To jakby z jednej strony VoiceBot to jest narzędzie, które jest takie najbardziej naturalne dla człowieka, no bo pozwala się komunikować za pomocą głosu tego, co się dzieje mhm. no, od tysięcy lat, a z drugiej strony, w takim wymiarze, bym powiedział, pragmatycznym, voiceboty to takie narzędzia, które, które mogą służyć do bardzo wielu celów. Od takich prozaicznych, jak jakieś tam poinformowanie tylko o jakimś statusie, wiem, jakiejś sprawy, do bardziej złożonych procesów. I w zasadzie wyobraźnia z granicą tego gdzie te Wojzboty byśmy mogli zastosować, bo mm -hmm. ja bym to porównał, że to jest tak trochę jak, nie wiem, wiertarka na przykład, tak? No możemy tą wiertarką wywiercić dziurę w betonie, w drewnie, w metalu, tak? tak musimy wiertło zmienić, tak samo wojsbot, no też musimy mieć jakąś nakładkę, która gdzieś tam go wpasowuje w, w jakąś tam domenę działania, ale jak ktoś jest kreatywny, to nie wiem, zamontuje końcówkę od miksera, tak? I sobie wiertarką tam ciasto ugniecie, tak? A, a jeszcze ktoś inny, nie wiem, wierci drugiemu dziurę w kolanie, tak? No za zastosowania są bardzo szerokie, Wyobraźnie nas można powiedzieć, ogranicza. No i, no i podobnie jest jak z Wiertarko, tak i z wojsbotami. Tak, dziś w zasadzie to co, co chwilę się okazuje, że
0: wojsboty wchodzą w zupełnie nowe obszary. Mm -hmm. Wiesz co, ja myślę, że o tych obszarach dzisiaj sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast chciałbym Cię tutaj jeszcze pomęczyć trochę bardziej o tą stronę techniczną mm -hmm. czy technologiczną, jakby to nazwać. To znaczy. Mówisz, że VoiceBot to jest taki interfejs, gdzie możemy rozmawiać z komputerem. On nas zrozumie, wykona jakąś akcję, odpowie nam. Okej, okay, to brzmi jak magia, tak? No, okay. Jak ja jem... ja to się
1: dzieje w szczegółach, tak. że tak naprawdę tam, ten, ta, ta maszyna nas zrozumie? No, ja gdzieś tam na samym początku, gdzieś tam kiedy nie wiedziałem jeszcze, jak to funkcjonuje, no byłem przekonany, podjeżdżam, tak jak sporo osób, że rzeczywiście to jest tak, że my mówimy do, do, do tej maszyny, do VoiceBota, no i on jakby rozumie nasz głos i nam odpowiada. Ale pod tym tak naprawdę kryje się kilka kroków pod spodem, mhm. które trochę inaczej wyglądają niż to, jak sobie to wyobrażamy. Dlatego, że w takim pierwszym kroku, jak my powiemy coś do, do, do tego voicebota, powiedzmy, że on do nas tam zadzwonił, czy, czy mamy w ogóle gdzieś w nim styk, no to on to, co usłyszy od nas, te, to, to fale dźwiękowo, ten głos, on to zamieni na tekst. Czyli użyje tak zwanego takiego modułu ASR, Automatic Speech Recognition. To jest moduł, który, tak jak powiedziałem, zamienia głos na tekst, z którego tak naprawdę korzystamy na co dzień w wielu różnych sytuacjach. No na przykład jak chcemy podyktować SMS-a tak, w telefonie, w zasadzie chyba każdy ma już tę opcję. No i mówiąc pewną treść, widzimy tam na ekranie telefonu, że ona nam się zamienia na, na, na tekst. Tak samo jak, gdzie wydajemy jakieś tam polecenie do nie wiem, Google, tak? czy, czy do Sirio na przykład, tak czy mm -hmm. tam Bixby. To wszystko tak naprawdę jest oparte też w pierwszym takim, powiedzmy, kroku o ten moduł ASR Automatic spirzeków Recognition. No i on też ma takie swoje różne powiedzmy można powiedzieć, takie różne cechy. Na przykład nie zawsze wszystko idealnie zrzuci, czyli czasem zrzuci drzewo jak trzewo, tak przez te. Mm -hmm. Jednak tak długo jak robi to gdzieś tam konsekwentnie w ten sam sposób, to nie ma problemu, bo to jest przewidywalny sposób, on może się nauczyć, tak to na razie, ujmując tego, że to jest w ten sposób e, zamieniane i i zrzucane. No jest to taki pierwszy krok. Głos zamieniamy na tekst. Następnie ten tekst jest przetwarzany. Dziś taką dominującą technologią w zasadzie, która, no można powiedzieć, dystansowała wszystkie inne technologie jest deep learning, czyli głębokie sieci neuronowe. Głębokie, bo składają się z wielu warstw sieci neuronowe, no bo De facto one mają w pewnym sensie odzorować jakby pracę ludzkiego mózgu. Mm -hmm. No i ten tekst jest tam analizowany. Jeżeli to tekst, no to jak się łatwo domyślić, będą tam problemy językowe do rozwiązania, a więc ta dziedzina wiedzy, dziedzina tych problemów nazywa się NLP, Natural Language Processing, czyli przetwarzanie języka naturalnego tej naszej mowy. To, o czym mówiłem na początku, że dziś potrafimy się tak, znaczy nie tylko potrafimy, mamy możliwość komunikować się z wojskami swobodną mową, to jest ogromny postęp tak naprawdę względem tego, co, co było jeszcze kilka lat temu, mhm. kiedy ta technologia tych, tego deep learningu nie była jeszcze tak dobrze rozwinięta, nie było też takiej możliwości pod kątem, no w ogóle rozpowszechnienia tej, tej technologii, bo kiedyś tak naprawdę były to metody słownikowe, takie tak, tak gramatyczne można powiedzieć, że no próbowaliśmy przewidzieć, tak, co ten tam rozmówca może powiedzieć tak, na pytanie, nie wiem, tam, czy przy telefonie Jan Kowalski, tak, no co on tam może powiedzieć? No, tak, jasne,
0: oczywiście. No i tak sobie tam wymyślaliśmy. Czyli kiedyś to było bardziej na tym poziomie, tak jak, bo ja też jak rozmawiałem w ostatnim hmm. odcinku o sztucznej inteligencji, to też opowiadałem, że różnica jest taka, że Kiedyś programowaliśmy, jeśli coś, to coś, tak, a teraz pozwalamy tym maszynom uczyć się, i one potrafią same lepiej przewidywać. Niż no to, tak,
1: co... tak, tak, tak. No, dwie największe w mojej ocenie, takie dwa atuty y, głębokich sieci neuronowych y, są takie, że po pierwsze, y, jest możliwość pracy na całym kontekście, na całej wypowiedzi i, i rozumienia całości, wy, wybrania tej intencji, która tam jest kluczowa, najważniejsza. No a drugi element to ten element właśnie uczenia się, czyli jeśli mamy sytuację, że czegoś nie znamy, no to my o tym wiemy i możemy tą sieć douczyć, trenować. Ja może potem taki przykład, taką metaforę, która w mojej ocenie fajnie obrazuje, jak działają voiceboty właśnie w, tym, w tej części diberningowej, w tej części, nazwijmy to, analizy tekstu. Mhm. No bo można to porównać do tego, że ten ASR to jest takie ucho, tak? No bo ono słyszy i zamienia ten głos na treści. Natomiast te treści są analizowane w takim mózgu, bym powiedział, voicebota. No i tym mózgiem, nie zawsze, ale dziś w, w, w dużej mierze jest właśnie deep learning, głębokie sieci neuronowe, które znowu są taką trochę, bym powiedział, wiertarką, tak jak powiedziałem wcześniej, no bo mhm. to jest pewne narzędzie, tak, do rozwiązywania problemów z różnych obszarów. Za pomocą sieci neuronowych możemy rozwiązywać problemy z obszaru głosu, czy powiedziałem tekstu, tak, no jak powiedziałem NLP, nie mylić nic z programowaniem bo to często, czyli neurolingwistic programming to, to jest dobieranie odpowiednich słów bardziej w komunikacji, czy tam przy sprzedaży, żeby mówić, nie wiem, wyzwanie, nie problem. Natomiast to tutaj jest zupełnie inny obszar. No ale też możemy na przykład rozwiązywać problemy z obszaru obrazu na przykład. Za pomocą właśnie sieci neuronowych. To również narzędzie do tego. A także wielu, wielu innych dziedzin. No i teraz, żeby dokończyć ten przykład, który wcześniej chciałem podać, taką metaforę, jak to działa. No więc kiedy zamienimy ten głos na tekst i on trafi do sieci neuronowej, to mamy taką sytuację, że ta sieć neuronowa próbuje znaleźć tam pewne intencje, które chcemy wyrazić. No i tak naprawdę proces przygotowania czy uczenia tej sieci neuronowej wygląda trochę tak jak z małym dzieckiem w domu, tak? Mamy, wyobraźmy sobie jakieś dwuletnie dziecko, któremu pokazujemy 50 zdjęć psów i mówimy, słuchaj, zapamiętaj sobie, tak wyglądają psy. Mhm. Potem pokazujemy mu 50 zdjęć kotów i mówimy, słuchaj, zapamiętaj sobie, tak wyglądają koty. Na co to dziecko zwróci uwagę, my do końca nie wiemy, tak? Czy ono zapamięta, o, koty mają puszyste ogony, dłuższe wąsy, pazurki. My tego nie wiemy, tak samo jak my nie wiemy trochę, co się dzieje wewnątrz sieci neuronowej, tak? To mhm. trochę jest taki black box. Ale wiemy, że w przewidywalny sposób to dziecko, jak będzie szło na przykład ulicą, powie nam, jak przebiegnie przed nim zwierzę, że słuchaj, na 99% to jest pies, tak? Albo kot, albo ani kota, ani pies, coś innego powiedzmy, że przebieg kangur. Mhm. No i wtedy, jak przebieg kangur, mówimy, okej, okay, słuchaj, poczekaj, proszę bardzo, 50 zdjęć kangurów, zapamiętaj sobie, tak wyglądają kangury, znowu nie wiem, tam nas dokładnie to dziecko zwróci uwagę, ale wiemy, że ono następnym razem bardzo dobrze rozpozna, z bardzo dobrą skutecznością rozpozna psa, kota, kangurana, no albo powiedz, że to znowu coś innego, tak? Mm -hmm. No i tak jak może być nieskończenie wiele zdjęć kotów, na przykład, czy psów, bo przecież tych zdjęć mogliśmy dokładać nieskończoność, tak samo może być nieskończenie wiele sposobów wypowiedzenia danej intencji, tak? Wyrażenia danej intencji, no bo chcąc Powiedzieć na przykład, że wyrazi intencję, że ktoś już zapłacił, tak? Powiedzmy, że to jest akurat jakiś tam monitoring płatności. Proszę powiedzieć tam, do kiedy pan zapłaci, a człowiek odpowiada, czy chce wyrazić intencję, że on zapłacił. On może to wyrazić na no nieskończenie wiele sposobów, tak? No przecież ja już zapłaciłem, przecież środki są już u was, przecież no, ja już wam przelałem, no i nie będę wymyślał, tak? Samo potwierdzenie, że ktoś jest przy telefonie, my chyba mamy zgrupowane na tam ponad 260 sposobów, jakby samo potwierdzenie, czy przy telefonie Jankowski, tak. Wydawał się. Tak, jasne, oczywiście. Tak? Mm -hmm. Bo tymczasem tu się okazuje, że znacznie więcej Oczywiście, że to ja, ja a kogo się spodziewaliście? Jaha, tak? Niektórzy <śmiech> odpowiadają. Także, mm, no i tak kończąc ten wątek tej metafory, przekładając na warstwę działania voicebota, on w ten sam sposób rozpoznaje intencje, które my chcemy wyrazić, ale ta innowacja polega na tym, że tą intencję możemy wyrazić na nieskończenie wiele sposobów, swobodną, mową tym, co nas dla nas najbardziej naturalne. A jeśli się okaże, że pojawiło się coś, z czym się wcześniej nie spotkaliśmy, to jeśli jest to w ramach danej intencji, to raczej sobie wojsko z tym poradzi, bo zrozumie dookoła kontekst i tak mhm. rozpozna to prawidłowo, a jeśli nie, my to wiemy, widzimy, że jest brak rozpoznania, możemy to oznaczyć, kangur, 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 dorobić jeszcze trochę zdjęć kangurów z neta, no i zmultiplikować te przykłady do takiego poziomu, który pozwoli wytrenować sieć neuronową w rozpoznawaniu danej intencji, ten model sieci neuronowej, do tego stopnia, że on sobie z tym poradzi. następnym razem powie, uwaga, kangur. Y -y
0: -y -y. Czyli to jest to wszystko, co dzieje się w mózgu voicebota, jeżeli będziemy się trzymać tej metafory. Tak. Natomiast dokładnie. mamy tutaj chyba jeszcze jeden etap, no bo ten, ta maszyna musi nam odpowiedzieć.
1: Dokładnie. No, ostatni, ten, ten element, powiedzmy trzeci, to element taki, jak już sieć neuronowa przetworzy ten tekst, rozpozna intencję, Jak je rozpozna, no to zgodnie z zaprojektowanym dialogiem Podąży odpowiednią ścieżką tego dialogu, tak? czyli jeśli tam czy przy telefonie Jan Kowalski usłyszy intencję potwierdzenia, no to zgodnie ze ścieżką tam powie tam, dzień dobry, dzwonię tam, żeby. albo powie proszę o podanie daty urodzenia w celu weryfikacji, bo nie zawsze, ale powiedzmy, że powie, powie nam, z jakiego sprawy dzwoni. No i żeby to powiedzieć, to musi wygenerować odpowiedź tekstową, właśnie z mózgu, mhm. a następnie tak jak nasze usta kończąc metaforę jakby ucha, mózgu i ust, ją odczytać, czyli wypowiedzieć. No i tu mamy taki moduł tekstu speech, on się nazywa TTS, czyli zamiany, jak sama nazwa wskazuje, tekstu na głos, który nam to odczyta. No i tutaj znowu jest to moduł, z którym tak naprawdę na co dzień się też stykamy, tak? jak, nie wiem, nawigacja Google coś do nas mówi, mm -hmm to ona właśnie najpierw odczytuje wcześniej tekst, który wygenerowała zapewne sieć neuronowa, googlowa, ale tak naprawdę ten moduł TTS to też nie jest jakaś taka rzecz, która jest z nami, nie wiem, od roku, czy dwóch, czy pięciu, bo, no, słynna Iwona, chociażby w Polsce, ta, 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 która czyta zapowiedzi na dworcach, to jest też TTS, tak naprawdę. Mm -hmm. czy, czy kiedyś był syntezator mowy w Windowsie, tak? Można było mm -hmm. się tam bawić, jak on odczytuje śmiesznie. Czy w Google jak coś pisemy i nam czyta. Wszystko to są tak naprawdę TTS-y. I to też jest jakby osobna gałąź w ogóle tej branży, czy dziedzina wiedzy, bym powiedział. No, bo tam jest też bardzo dużo różnych ciekawych zagadnień odnośnie tego, ile potrzeba głosu z czyjejś osoby, żeby móc de facto generować z taką skutecznością i jakością wypowiedzi, jakby brzmiały mm -hmm. wypowiadane przez tą mm -hmm. osobę. No i to też jest tam temat rzeka, projekty typu Takotron i tak dalej, które, które gdzieś tam pracują nad tym, żeby tego głosu było jak najmniej, żeby z banku do Ciebie mógł zadzwonić, jak masz 17 lat Maciek musiał, a jak masz 57 to Wojciech many, powiedział: słuchaj stary, nie lubię, aaj, zalegasz.
0: <śmiech> tak, tak, znaczy to też mi się tutaj od razu kojarzy z innym tematem, już tam deepfake'ów i tak dalej, ale to, to, to Dokładnie. zupełnie zupełnie Do mając... tego jeszcze
1: obraz i jak tutaj teraz tak. się w
0: sądzie bronić. Tak, dokładnie. Mając odpowiednią <laughs> liczbę informacji, będzie można wygenerować dowolny obraz i dowolny głos danej osoby. Oczywiście. Ale myślę, że to już jest temat na zupełnie inny... Tak, innym... Gannet, Genera, tak Networks, to wszystko jest, no, tak, tak. No, także to... Wszystko to... temat rzeka, tak. Tak, to już, to już temat też myślę, że na jakiś tak. inny materiał. Natomiast co dzisiaj jeszcze chciałem, no bo tak, mamy rok 2021, jak to nagrywamy, początek roku 2021, jakbyś mógł powiedzieć, w jakim tak faktycznie stanie jest technologia voicebotów, jakby jak to jest zaawansowane, bo z tego co ja robiłem research, to faktycznie wygląda na to, że w ostatnich latach nastąpił duży postęp właśnie dzięki sztucznej inteligencji. Jaki jest stan tej technologii obecnie?
1: No, myślę, że na pewno jest ten postęp chociażby z uwagi na wspomniany deep learning, który jest jednak Core, bo ASR i TTS-y no, to są narzędzia, które już jakiś czas były na rynku. Oczywiście w nich też jest bardzo duże pole do poprawy do tego, żeby na przykład poprawnie zrzucać imiona nazwiska, w ogóle nazwy własne, jakby adresy. No bo dziś w telefonie, jak tam ktoś ma ustawione zapamiętywanie, no tak sobie wpiszę tam 10 razy Radek Hołbowicz, no to potem, jak ja powiem Radek Hołbowicz, no on mi to zrzuci bezbłędnie, Lepiej jak człowiek, tak? Bo człowiek zawsze zrobił błąd w moim nazwisku. No ale on już zapamięta, że to jest to, jakby, nie? Natomiast gdzieś tam, jakby, może skupić na takich trzech kluczowych elementach, które wspomniałem, czyli ASR, Deep Learning i TTS czy może deblering szerzej, no ten mózg jakby drona, no to postęp jest duży przede wszystkim w mojej ocenie z powodu tego środkowego elementu, tego mózgu kluczowego. Tak jak powiedziałem, dziś możemy się komunikować swobodną mową, a nie słownikami, a więc nie ma, bo wcześniej to były dialogi pod tytułem tam potwierdź tak, jeśli chcesz coś tam, albo powiedz mm -hmm. nie, jeśli chcesz odebrać paczkę tam, czy coś takiego, że nie chcesz, albo nie wiem, datę urodzenia na przykład, trzeba podaj dzień, tak, piąty, tam, podaj coś tam i tak dalej. Dziś możemy po prostu zadać to w jednym pytaniu, także to jest myślę, że duży progres. Tak samo te moduły zamieniające, no, no tekst na głos na tekst, to są też rzeczy, gdzieś tam jest duży progres, choć, no, one są zawsze obarczone jakimś tam błędem, tak więc jakby spojrzeć z lotu ptaka, uważam, że to jest trochę uwarunkowane jakby nie tyle produktem, co pewnym jakby przełamaniem takich barier na rynku, strachu, żeby w ogóle z tego skorzystać. Wydaje mi się, że z jednej strony dzisiaj mamy taką sytuację, że te wojsk są już dość dobrze rozpowszechnione, przynajmniej w tej branży, w której my mamy doświadczenie, czyli przede wszystkim branża finansowa, mhm. ale z drugiej strony to dla zawsze jak rozmawiam, jest taki taki strach, czy to sobie poradzi, tak? czy to nie sprawi, że popalę sprawy, tak? czy tam jakichś klientów, czy, czy, czy nie spadną mi na przykład w tych procesach, które w monitoringu podnosi odzyski, ale no nie wiem, w jakichś innych tam nie, nie będzie negatywnego odzewu, a więc tracę premię, tak? a więc nie wiem, Rozejdzie się informacja, że to, że to wprowadziłem projekt do organizacji, który w sumie nie, nie, nie przyniósł jakby korzyści. Także no to, to jest też taki szerszy problem, który dotyka tego, że wydaje się, że w zasadzie voicebota może każdy zrobić, tak? No bo mm -hmm. skoro ASR, no to bierzemy jakiś klocek, tak? W klaudzie ASR-owy. Skoro tam Deep Learning, no to mamy TensorFlow, tak? No dobra, to tam to jakoś tam postawimy i też gdzieś tam w chmurze. Potem TTS-y też przecież mamy w klaudzie klocki takie stasowe. No i co? No i mamy voicebota w zasadzie, Tak. No mamy ASR, a mamy TTS, mm -hmm. jakiś tam sobie model wykręcimy yy, na przykład właśnie na TensorFlow. No ale okazuje się, że to nie, to nie jest takie proste. No właśnie, bo co,
0: co tutaj będzie kluczowe, żeby ten voicebot dobrze działał, żeby on był wysokiej jakości?
1: No to jest myślę, że wypadkowa wielu, wielu czynników, ale uważam, że bardzo ważnym czynnikiem jest domain knowledge taki. Czyli uwaga, nie technologia, bo technologia oczywiście jest bardzo ważna ale jakby posiadanie pewnej wiedzy dziedzinowej z, z tego, jak funkcjonuje dany obszar, na przykład obszary windykacji właśnie dla nas bliższe, ale na przykład obszar jakiś sprzedażowy, tam prewalidacji lidu sprzedaży, czy oceny satysfakcji z, z przeprowadzonych jakichś tam rozmów, na przykład tego tak zwanego NPS-a, mhm. ta, ta, tam mi się wydaje, że znajomość taka głęboka tej danej dziedziny, w której chcielibyśmy realizować tego bezbota, bardzo dużo ułatwia, jeśli chodzi o konstrukcję tego narzędzia i jego zastosowanie, no bo tak jak powiedziałem na początku, no te trzy elementy można złożyć, tylko no co dalej jakby, dalej trzeba wiedzieć A jak to opakować, sprzedać, B jak to wdrożyć a przecież jest cała warstwa telekomunikacyjna jeszcze w tle, tak, no bo przecież ten bot najczęściej mówię realizując procesy gdzieś no, dzwonić. nie mówię o jakichś tam asystentach na lotnisku, tak, z którymi rozmawiamy no bo to też de facto są boty więc ten domain knowledge to w moim zdaniem jest taki kluczowy pierwszy element no i drugi element oczywiście to są takie czasem rzeczy na które w zasadzie wydawałoby się, że jak ktoś jest tam zaawansowany technologicznie no to by się roześmiał tak? na przykład głos w którym rozmawia ten voicebot tak? no wydawałoby się, że no głos jak głos no żeby go zrozumieć i tak dalej, tymczasem nie to jest trochę jak tak jak kolor lakieru w aucie. No to nie jest kluczowe, ale jak jest nieładne, to tego auta nie kupimy po prostu. tak Jest jakiś tam zupełnie niepasujący nam czy żonie. Więc podobnie jest trochę z voicebotem. Jak prezes banku czy tam ubezpieczalni słyszy voicebota, no to on nie wchodzi w szczegóły, a jaka jest skuteczność weryfikacji po adresie u państwa. Nie, on w sobie sensie tam raz go słyszeć i powie, e, taki głos? Nie... Mm -hmm, tak mm -hmm. jak coś nie będzie u nas chodziło. Tak więc to są, to są takie różne drobiazgi. Tak samo ten end of speech, jeszcze o tym powiem, bo to też jest ciekawe. End of speech, czyli moduł, który odpowiada za wykrycie końca mowy, a więc za spra sprawienie, że no bodnie wydaje się taki jakby yy, no lekko taki mało zwinny, mało sprawny w rozmowie. Czyli jakby mm -hmm. kończymy rozmowę, no to czekamy 2 trzy sekundy, on dopiero wtedy odpowiada i się wydaje no tak no, fajny, ale tak coś wolno reaguje, jakby nie kuma mm -hmm, do końca mm -hmm. co mówię. I to end of speech podkręcone do fajnego poziomu dziś akurat w naszym przypadku to są naprawdę tam poziomy na, na gdzieś tam sekunda, półtora rzeczywiście zaczyna się okazywać, że on z nim się rozmawia tak jakby w miarę płynnie, tak, tak że one jakby reaguje, wie kiedy skończysz mówić no i to znowu, że jest taka rzecz, która no, zero jedynkowo się na wynik nie przekuje ale tworzy to całą taką ux otoczkę jakby rozmowy, z tym sprawia, że znowu to nie jest tak, że o Jezus, znowu dzwoni voicebot, tam trzeba gdzie czekać, nie zrozumie i tak dalej, mm -hmm. To już się okazuje, że da się fajnie rozmawiać z tym voicebotem, że da się tą sprawę załatwić. A oprócz tego, co oczywiście dla tego, dla kogo pracuje voicebot, fundamentalne,
0: czyli wyniki. No i pewnie istotną kwestią, jak przy wszystkich tutaj rzeczach związanych ze sztuczną inteligencją, jest też to, żeby mieć dużo danych i czym więcej ten mózg przepracuje, na no. czym więcej case'ów zrobi, tym bardziej da się go pewnie udoskonalić. Popraw, tak, tak, Jeśli się mylę.
1: Oczywiście, aczkolwiek no to jest, powiedziałbym, taka krzywa logarytmiczna, czyli wiadomo, że te efekty na początku są naj największe, mm. a potem wpadamy w taki bardzo długi ogon edge case'ów, tak? Czyli... Przykładowo raz na milion rozmów na pytanie, czy przy telefonie Jankowalski trafi się odpowiedź, jem śniadanie, tak? Po prostu ktoś tak odpowie. Mhm. No i teraz pytanie brzmi, tak? Czy dotrenowywać model o ten jeden case, tam, czy modyfikować go? Takich caseów powiedzmy, jest, nie wiem, nie jeden, a 900. Czy, czy, czy nie skupi się na tych, które wystąpią trochę więcej razy i, i jakby. No, no to zawsze jest tak, takie, takie, takie,
0: takie pytanie, także... To już nadawanie takich smaczków, powiedzmy, tutaj w komunikacji pewnie bardziej.
1: No smaczki w komunikacji to jest jedno, dwa to skupienie się na tym korze, to jest właśnie taka pułapka tych testów, które często się odbywają przed uruchomieniem jakby na produkt produkcyjny voicebota, klienci zawsze chcą, żeby dać im do testu to zrozumiałe i oczywiste, żeby sobie przedzwonili, porozmawiali z voicebotem. No, ale niestety, jak jest to, nie wiem, 10 osób z organizacji i tam pierwsze trzy razy rozmawia z voicebotem, czy pięć, powiem, w miarę normalnie przejdzie ta ścieżka, a teraz yy, mhm. za szóstym razem już będzie, dobra, to teraz wymyślmy coś, żeby złamać tego voicebota. No i zaczynają tam wymyślać, tak, różne odpowiedzi, które na produkcji się nie zdarzają, albo zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, jakby. No, ale mówią, no kurczę, no nie obsłużył jakby tego, nie? Dla, dlaczego on nie obsłuży tam, nie wiem, jak ja tam wsiąknę, yy, yy, zrobię i coś tam, tak? No i, no i to jest jakby taki, taki bajaz tego, że, że to nie jest statystycznie reprezentatywne, bo potem na produkcji obserwujemy, że sobie świetnie radzi takie przypadki się zdarzą, ale to jest 0,01% wszystkich rozmów. Czyli jakby to jest w zasadzie nie wpływa na całość, a mhm. przy monitorowaniu jakiejś reklamacji, no to w zasadzie jest pełna kontrola tego, jak to, jak to działa.
0: No dobrze, to teraz może porozmawiamy. Chciałbym Cię zapytać jeszcze o, o takich kilka kwestii. Mhm. Nazwijmy to dział teraz prawdy i mity, tak sobie powiedzmy. Czy to jest teraz tak, że są takie voiceboty, których rozmawiając, z którym nie da się już odróżnić, że rozmawia się z voicebotem, a nie z człowiekiem?
1: Według mnie nie, dlatego że mm, nawet w voicebotach, a są tacy takie podmioty na rynku, które po prostu nagrywają prompty, tak? Czyli nagrywają lektora, podkładają to w procesie jakimś tam prostym, no, i tam rzeczywiście e, dzień dobry z tej strony, tam nie wiem, dział sprzedaży tam firmy X, tak, Jakieś firmy wodowodnej. No, ale potem jest ten moment, w którym należy odpowiedzieć, tak? Po zadaniu pytania, które brzmi zupełnie jak człowiek, no bo to jest nagrany lektor, czyli wydaje nam się, że rzeczywiście do nas mówi człowiek. E, no, jeśli nie, nie udzielimy modelowej, idealnej odpowiedzi jeśli nie jest dobrze ustawiony end of speech, a to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby, żeby to dobrze gdzieś tam skonfigurować, no to większość ofi zorientuje, także z drugiej strony nie, to jednak nie jest jakby człowiek. No i nasze badania jednoznacznie pokazują, bo prowadziliśmy też takie badania w 2015 roku, że niedobrze było odbierane, jak VoiceBot nie przestawiał się, że jest VoiceBotem, z wirtualnym agentem, asystentem wirtualnym, mm -hmm. tylko właśnie mówił. Mówił, a ci ludzie i tak się potem orientowali. Niektórzy na pierwszym, niektórzy na trzecim pytaniu, ale jednak się orientowali. czuli się oszukani, czuję się wprowadzeni w błąd, że kurczę, to przecież jest maszyna, nie? I, i jakby no, od, odzew był taki, że żeby gdzieś tak, żeby gdzieś o tym informować. Tak więc my dziś rekomendujemy, żeby jednak się przedstawić i nie oszukiwać, nawet jeśli brzmi, idealnie jak człowiek, albo bardzo zbliżenie. Bo zawsze jednak jest no, ten wątek tego testu Turinga, można powiedzieć, mm -hmm, tak? Mm -hmm. czyli, 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 ile minie czasu, jak się zorientujesz, że, że z drugiej strony jest maszyna, nie człowiek. No i dziś tam chyba rekord świata, ale to na czacie wynosi chyba 5 minut, tam z hakiem, jak pamiętam, czy 6, bo tam chyba jest taki, ten, nie, wiem, wydaje mi się, że to jest tak chyba, że 30 czatów, tam część to są ludzie, a część maszyny, tak? No i gdzie, 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 gdzie człowiek, gdzie maszyna. No i w przypadku voicebota można próbować w tym kierunku iść, ale na dzień dzisiejszy w mojej ocenie technologia nie pozwala dojść, dojść do punktu, w którym będziemy myśleli, że z drugiej strony jest człowiek, a to będzie maszyna z uwagi na wiele elementów mhm. związanych z głosem, z czasem interakcji, z odpowiedzią, no i z tym, że zawsze jak zrobimy ten test Turinga powiemy, nie wiem, la 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 la, co ty na to,
0: to on odpowie, przepraszam, nie zrozumiałem, proszę powtórzyć, mhm. to nie mhm. będzie naturalna odpowiedź. No właśnie, gdybyś tu jeszcze mógł powiedzieć tak z punktu widzenia właśnie klienta, osoby, która rozmawia z mhm. voicebotem, w jaki sposób, jakby, czym się różni ta rozmowa tak na takich naj, naj, najważniejszych powiedzmy punktach, po czym to można rozpoznać, że rozmawiamy z voicebotem?
1: No, ja myślę, że odpowiadając z żartem, że nie da się wyprowadzić z równowagi. To, to okay. na pewno no, Brakuje emocji. Tak. Znaczy te, mówię, emocje można ewentualnie wprowadzić jakby tonem wypowiedzi, tak? Można to akcentować, robić głośniej, ciszej i tak dalej. Natomiast co do zasady, te rozmowy są na pewno konkretniejsze. I tak jak powiedziałem wcześniej, no my akurat się zawsze przedstawiamy, że jesteśmy wirtualnym agentem, a więc on wie, ten klient, że rozmawia z dronem, więc jednocześnie wie, że no nie ma sensu iść jakieś dygresje, jakieś argumenty, które no w zasadzie nie, nie wniosą za wiele, ten dron się będzie trzymał tej ścieżki, którą ma z, zrealizować tego skryptu, no, co w sumie jest jakby dobre, bo przekuwa się na ten krótszy czas rozmowy, na efektywniejsze te rozmowy, też brak empatii na pewno, to jest taka cecha voicebota, bo to może być oczywiście plus i minus, tak, no, jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, no to po prostu się wyłączy, tak, no, względem mm -hmm. drona, jest, czy voicebota w ogóle jest empatia zero, więc po prostu wyłączamy się, tak, względem agenta ludzkiego, no to no, przynajmniej z uwagi na nasze dobre wychowanie, powiedzieć, taką empatię, no damy tej dziewczynie czy chłopakowi, no dokończyć chociaż zdanie, tak? Czy tam powiedzmy wypowiedź i zadać pytanie. Wtedy powiem sorry, ale no jakby teraz nie, nie chcę rozmawiać, nie? Natomiast finalnie, skoro powiedzieli to samo, a na koniec efekt jest taki, że się rozłączyli, no to zmarnowali trochę czasu tego agenta. No więc ta empatia, mówię, w tym wydaniu jest, wydaje mi się, na nie korzyść akurat agentów ludzkich w porównaniu do do voicebotów. No na korzyść tylko ewentualnie w sytuacjach, w których gdzieś tam ktoś chciałby coś dodatkowego uzyskać, ugrać. No ale tutaj znowuż to jest kwestia zaprogramowania, dialogu de facto, tak? I, i, i na przykład mamy takie sytuacje, gdzie jak ktoś odmawia na przykład za spłaty, za pierwszym razem, no to jest powiedzmy inna odpowiedź, jak za drugim, to na przykład wychodzi jakaś propozycja, tak? Ale dopiero za drugim razem. Trochę tak jakby agent zrobił strategię rozmowy, można powiedzieć, mm -hmm. bo mm -hmm. dziś te wojsboty wchodzą w w, w, w negocjacje, może nie jakieś zaawansowane, ale jednak i są w stanie, nie wiem, ustalać jakieś tam wysokości płatności. A jeśli ktoś się nie zgodzi, to im zejść trochę, jakby przy drugiej propozycji. Także wydaje mi się, że gdybym miał tak zebrać to w, w punkty, to pierwszy konkretniej, stricte z tym, co jest zaplanowane, nie odbiegając na boki, czyli można być trochę efektywniej, z brakiem empatii, ale jednak jako korzyści uwa uważam finalnie. No i trzeci element jest taki, że, że jest też anonimowo. To też jest ważne dla wielu ludzi, mhm. w zależności oczywiście od procesów, ale ci ludzie często się czują bardziej komfortowo, chociażby w tych obszarze monitoringu płatności, ale też udzielania jakichś pożyczek czy kredytów. No nikt ich nie ocenia, tak, w rozmowie. Nikt nie, nie wiem, nie słychać po głosie, że ktoś jest skrzywiony, tak, że, 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 że coś tam sobie myśli. Po prostu jest to zupełnie anonimowo, gdzieś tam komfortowo. Zresztą też takie badania były robione po, po wdrożeniach i tam był zdecydowanie pozytywny odbiór. 95% osób powiedziało, że w sumie było dla nich obojętne albo nawet na korzyść, jak do nich dzwonił VoiceBot, bo no bo właśnie było bardziej anonimowo, jakby. Także to zależy od procesów,
0: oczywiście. Nie wszędzie mm. ta, 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 ta weryfikacja jest wymagana. No dobrze, a powiedz jeszcze, dlaczego w ogóle firmy miałyby, czy, czy dlaczego firmy wdrażają VoiceBot? W czym VoiceBot może być lepszy od takiego żywego konsultanta? Jakby mm -hmm. Gdzie tu są jakieś różnice przewagi? No to jest szerokie spektrum wątków
1: tutaj, które można poruszyć. Od takiego najbardziej oczywistego, którym pewnie każdy sobie gdzieś tam w głowie z tym myśli, czyli no pewnie są tańsze, tak? Mm -hmm. Ale to finalnie tak naprawdę ta, ta cena i koszt to jest taka powiedzmy wypadkowa wielu innych elementów, bo, bo nie zawsze cena jest najważniejsza. Po drodze jest jeszcze jakość, a na koniec wyniki tak naprawdę i dopiero do tego niektórzy wolą zapłacić od więcej, a mieć wyniki na jakimś tam poziomie przewidywalnym bardziej. Tak więc może ja bym się skupił na, na innym elemencie w tym pytaniu, czyli na tym, na takich cechach dronów, czy dronów, voicebotów bym powiedział szerzej, tak? chociaż akurat oczywiście mówię na naszym przykładzie, które sprawiają, że voiceboty już dziś mają i myślę, że będą miały coraz większą przewagę przy realizacji procesów, w szczególności masowych procesów względem agentów ludzkich. Ta przewaga to jest przede wszystkim uwolnienie się od takiego wiecznego paradygmatu zależności od zasobów, czyli jeśli chcemy jakieś, jakąś kampanię przeprowadzić w call center czy w contact center, CC ben, że będę się posługiwał, będzie prościej, mm -hmm. No to zawsze jest to jakaś wypadkowa, no, wolumenu, który chcielibyśmy wydzwonić, tak? Zawsze, że chcemy zadzwonić 10 tysięcy klientów, dostępności agentów, średniego czasu rozmowy, tak? No i planujemy, że zadzwonimy za 15:09 rano, no bo wtedy najlepiej, tak? Największa szansa, że sobie jakaś tam paczka ludzi odbierze. No ale no siło rzeczy, fizycznie nie ma możliwości, żeby do nich wszystkich zadzwonić, więc tam część tak naprawdę, mm, do części będziemy próbowali dodzwonić, nie wiem, o 10.45 po prostu wolumen nie pozwolił i dostępność agentów i ten średni czas rozmów na szybsze Tymczasem dron jest się w stanie, y, czy wojsboty, czy zeskalować w jednostkę czasu, tak? I jeżeli mamy jakieś tam okienko, nie wiem, 30-minutowe i dowolny wolumen, no to czy rozmawia 1, 11, czy 21 wojsbotów, nie ma znaczenia, on się po prostu idealnie skalu skaluje horyzontalnie, więc to, to jest jakby takie, taka rzecz, która no, no w CC no, trzeba będzie ciężko to zrobić, no trzeba by zaprosić 100 osób na pół godziny, potem dziękuję, zapraszam o 14, i będziemy drugą próbę
0: dzwonili, tak? Czyli mamy taką można by powiedzieć elastyczność czasową, czy chociażby to, że jeżeli są takie, nie wiem, że klient może się dodzwonić na przykład całodobowo, tak, i porozmawiać z tym botem, czy jeżeli jest bardzo dużo zgłoszeń na linii, no to mogą wejść boty, które to obsłużą w jakiś no, sposób. Dokładnie,
1: nie? no to otwiera bardzo szeroki spektrum możliwości, jeśli chodzi o, o działania, no na przykład, nie wiem, sprzedażą marketingowe, no wyobraź, wyobraźmy sobie firmę pożyczkową, która nie wiem za 5-19 przed tam nie wiem faktami w TVN-ie czy, czy tam wiadomościami w jedynce, puszcza reklamę pod tytułem zadzwoń w ciągu 10 sekund a dostaniesz pożyczkę na tam pół procenta, tak? no i to leci na ogólnopolskim jakimś medium i półpolskie nagle dzwoni na tą infolinię, tak? No i agentami to jest nie do obsłużenia w ogóle, tak? Natomiast mm -hmm. tutaj każdy dzwoni, każdy po sekundzie dostaje jakby rozmówcę i tam poda jakieś dane, potwierdzi że jesteś i nie wiem, i domknięcie tego procesu. Także to skalowanie w jednostce czasu to jest genialne, jeśli chodzi o, 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 o powiedzmy realizację tych kampanii i procesów, bo no zupełnie zmienia taki paradygmat funkcjonowania w ogóle CC, gdzie już nie musisz planować zasobów. Już nie musisz myśleć sobie, dobra, teraz mam kampanię na dwa tygodnie, no to tam zaplanujmy ludzi. Chcę, że wyzwonimy ją w jeden dzień, w pół dnia, w dwie godziny. Wolumen nie gra roli tak naprawdę, czyli, czyli tak naprawdę ten, ten, ten kluczowy problem funkcjonowania CC odchodzi nam trochę na, na bok, czyli zasoby ludzkie. Druga taka rzecz, powiedziałbym, też bardzo fajna, to jest możliwość łączenia się z nieskończoną liczbą systemów w danej sekundzie. Czyli na przykład, jak w banku jest pracownik, no to ten pracownik, jak dzwoni do niego na infolinii klient, no czasami mówi tam, przepraszam, sekunda, muszę tu się zalogować do drugiego systemu, tam do trzeciego systemu. Tak, w momencie przeloguje się do czwartego. W bankach, mm -hmm. jak dobrze pamiętam, jest średnio tam około kilkuset systemów, jakby, z których tam można korzystać, logować. No taki voicebot jest się stanie w sekundę wpiąć do wszystkich, pobrać informacje i podjąć decyzję, czy zaoferować tam. OK, limit nie 10, ale 7 już widzimy, że byłby OK jakby. Więc to też jest taka przewaga, no znowu już nadludzka trochę. No człowiek fizyczny nie będzie się w stanie wpiąć nagle do wszystkich systemów, albo wymagałoby przynajmniej to dosyć no, sporej pewnie pracy IT. Kolejny element to element, bym powiedział, takie mitygowania ryzyka związanego z utrzymaniem ciągłości realizacji procesów w CC. Czyli jeśli z jakiegoś powodu była mniejsza dostępność zasobów w CC, pandemia wybuchła tak, i ludzie po prostu poszli na L4, albo musieli zmigrować do domu, a my nie jesteśmy gotowi na pracę zdalną, no to nagle się okazuje, że w piątym dniu po terminie płatności miało dostać przypomnienie 10 tysięcy osób, ale nie dostało. A jeżeli przekrocą 30 dzień, to bank musi wiązać już rezerwę, czy w ogóle tam kilkuprocentową, no i to jest już konkretna gdzieś tam, konkretny koszt kapitału chociażby z tego tytułu. No więc tutaj gdzieś ta możliwość skalowania się, pełna dostępność, 24H, tak jak właśnie dokładnie powiedziałeś, tych zasobów w idealnym świecie, no mityguje to ryzyko, tak? On, on, ono, ono jest mniejsze i to jest też potem lepiej wycenione w, 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 w takim operacyjnym funkcjonowaniu organizacji. A jeszcze jeden element, też bardzo ciekawy, to możliwość analizy danych, które do nas spływają w trakcie rozmowy w taki sposób, by w procesach, które są de facto od zawsze masowe, zejście na poziom pojedynczej sprawy, pojedyn pojedynczego klienta. Czyli z tego się dziś de facto nie robi, no bo po pierwsze, nie ma możliwości analizy tych danych, a nawet jeśli konsultant po rozmowie zrobi notatkę, no to zrobi ją w sposób a niepełny, a jak zrobi nawet w pełny, no to zrobi w niezunifikowany sposób z innymi konsultantami, a nawet jeśli by tak zrobił, to jeszcze jest jakiś tam oportunizm, konflikt interesów czasami pomiędzy agentami w CC. No i to sprawia, że, że te dane w mojej ocenie nie są wykorzystywane w bardzo, bardzo dużej mierze dzisiaj w realizacji bardzo różnych procesów, nie tylko z obszarów indykacji, ale też z obszarów właśnie chociażby sprzedażowych, marketingowych, czy, czy oceny jakości z, z pracy poszczególnych obszarów w organizacjach. Mhm. No a Weissboty pozwalają y, raportować to w zunifikowany sposób. Idealnie są uczciwe względem siebie, tak? nie oszukują się, transparentne. No i to często daje po wdrożeniu taki efekt, przynajmniej takie są moje doświadczenia, że w wielu organizacjach po raz pierwszy jest y, w zunifikowany sposób y, dostarczana ta wiedza, pełny, kompletny, no i to daje szerokie pole też do poprawy, optymalizacji. Tam jest bardzo dużo nieefektywności dzisiaj, jak realizują to ludzie, którzy jeszcze dosyć często rotują w tych organizacjach.
0: Mhm. Czy znaczy, wiesz, to, to brzmi z jednej strony fascynująco, ale z drugiej strony trochę przerażająco, tak? bo można się zacząć zastanawiać, czy w takim razie za chwilę voiceboty nie zastąpią wszystkich ludzi, czy będzie praca dla ludzi, dlatego o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale może mm. spytam cię najpierw w inny sposób, to czy są takie obszary, w których voiceboty są słabsze, czy, czy są takie obszary, w których nie, nie rekomendowałbyś wykorzystania voicebotów?
1: Tak, oczywiście. No Dzisiaj ta technologia nie jest doskonała. Ona jeszcze cały czas się rozwija i, i wydaje mi się, że to, gdzie wojsboty się najlepiej dzisiaj sprawdzają z naszych doświadczeń, to są przede wszystkim te procesy, które są najbardziej masowe, ale też najprostsze w wykonaniu. Takie powiedziałbym nawet uwłaczające delikatnie ludziom, że oni muszą je realizować jeszcze nadal, no bo ktoś je musi robić, bo nie ma zastępstwa. Mam na myśli na przykład taką rozmowę w monitoringu płatności. No ona trwa średnio realizowana przez agenta ludzkiego między 65 a 90 sekund. tak? Ten agent pracuje 8, czasami 10 godzin. tak? No to wyobraźmy sobie rozmowę, która trwa 80, półtorej minuty, już nawet zawyżmy tak na korzyść, nie? Półtorej minuty, jeżeli mamy takie narzędzie, a w każdym CC takie generalnie funkcjonuje, czy w zdecydowanej większości, w dużych organizacjach, myślę, że w każdej, Power dialer, czyli to jest narzędzie, które nadzwania e, e, klientów, wiedząc, przewidując, że mhm. dzwoniąc do 10, tylko 7 odbierze, tak? Czyli on sobie tam modeluje to i nadzwania z odpowiednią prędkością, to są, są CC dzisiaj, są klienci, u których te przerwy wynoszą, nie wiem. 15, 20 sekund, tak? Pomiędzy rozmowami. No to, jeżeli pracujemy 8 godzin, pół godziny przerwy, i co półtorej minuty mamy rozmowę, gdzie mówimy zawsze identyczny dialog, tak? Mhm. Zawsze identyczny dialog. No to ci ludzie po tych tam 7 czy 8 godzinach, oni sami są jak po prostu, no, roboty w cudzysłowie, no bo przecież gdzieś tam, zresztą sami ci agenci przyznają, że oni w ogóle myślą o czym innym, bo oni rozmawiają z tym człowiekiem, a to wszystko razy 21 nieroboczych w miesiącu, razy 10 miesięcy na przykład, tak, i cały czas monitoring płatności. Mhm. To jest trochę tak, ja bym porównał, jak nie wiem, koszenie kosami pola. No, kiedyś to było normalne, wszyscy to robili i to było jasne, trzeba to po prostu zrobić, choć kosili to kosu, nie wiem, przez miesiąc, tak, to pole w cudzysłowie, przez tam dwa tygodnie aż pojawił się kombajn tak naprawdę i dziś okazuje się, że jest praca, ale w przypadku operatora kombajna a dzisiaj tak naprawdę z budki, tak, jeżdżą tam autonomiczne kombajny, którym się zarządza z budki no i, no i to po prostu uwolniło tych ludzi od tych procesów, oni zostali przesunięci do innych zadań gdzie, gdzie, gdzie sobie dzisiaj maszyna jeszcze nie poradzi zbieranie jabłek, chociaż widziałem maszyny notabene oparte o deep learning i przetwarzanie mm -hmm. obrazu gdzie, gdzie zbierają już w sadach jabłka więc y, te najbardziej żmudne, powtarzalne procesy, nie wiem, weryfikacja klienta, właśnie jakieś przypominanie o płatności, weryfikacja czy te leady, które spływają z jakichś źródeł y, są, y, są gdzieś tam wartościowe i te, no, 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 tego jest mnóstwo. Natomiast wracając do tego, co Dron, czy voiceboty w ogóle dziś nie, nie, nie wydaje się, że nie są gotowe, żeby robić, no to jest na pewno wchodzenie w bardziej zaawansowane, złożone jakby dyskusje z klientem, tak? No nie wiem, rozpatrywanie reklamacji na przykład. Uważam, że to jest proces, który mhm. nie jest dobry dla, dla voicebotów dzisiaj, no bo to są dosyć duże dyskusje, wiele argumentów, często złożone wypowiedzi długie, po, nie wiem, dwie minuty na przykład ktoś nam opowiada, takim dobrym przykładem jest sytuacja, w której ktoś tam opowiada, dlaczego jest niezadowolony z rozpaczonej reklamacji, tak? No to to nie jest rozmowa dla wsb dzisiaj. On by mógł oczywiście wziąć i jakby przyjąć to zgłoszenie, to nie ma problemu, ale uważam, że na dzień dzisiejszy jeszcze... No to nawet technologiczne to było może do wykonania, ale to jest zbyt skomplikowane procesowo, żeby teraz wyciągnąć z tego wszystkie intencje, nadazimy priorytety, rangi, i w jakiś sposób to zaraportować i odzwonić mu z rozwiązaniem. Jakby. Ja myślę, że to się wydarzy w przyszłości. Natomiast dzisiaj na pewno to nie są procesy, które według mnie powinny być realizowane przez VoiceBoty z uwagi na bardzo długie dyskusje, to są rozmowy po 15-20 minut, gdzie rzeczywiście ten element inteligencji ludzkiej, przewyższający dzisiaj inteligencję VoiceBotów, gra dużą rolę, żeby dobrze porozmawiać z tym człowiekiem,
0: żeby on jednak finalnie wyszedł szczęśliwy z tej rozmowy. Mm -hmm. Za chwilę będę chciał zapytać cię jeszcze tutaj o twoje zdanie o, na temat przyszłości tej technologii, tego jak mm. voiceboty będą się rozwijać, natomiast tutaj jeszcze zamykając ten wątek takich prawd, mitów tego jak ta technologia wygląda obecnie, przychodzi mi do głowy tu jeszcze jedno takie pytanie. Powiedz jak w ogóle wygląda tutaj kwestia z językiem polskim. Jak ty sobie radzą, bo, bo wiemy, że nasz język być może jest specyficzny, być może... Nie? Jak, jak tutaj wygląda ta sytuacja?
1: Wydaje mi się, że, że język polski nie jest jakoś wielce odbiegający, jeśli chodzi o trudność w, w wytrenowaniu w osbotów, no bo no nadal będzie jakby metodyka działania ta sama, tak? Czyli na większym uproszczeniu znajdź przykłady w dużym wolumenie najlepiej i wytrenuj się, się neuronowo, ona sobie sama te przykłady gdzieś tam... E Znajdzie sobie te cechy, po których rozpozna sobie te intencje, nagrania na przykład. Zresztą te firmy, które mają mniejsze doświadczenie, yy, czy, czy, czy nie wiedzą, jak się zabrać, no często przychodzą do klientów i mówią: Zrobimy wam super voice który wam zrealizuje tam proces X, tak? No ekstra, tylko potrzebujemy nagrań, tak? Aha, no to nie, to już tak nie możemy zrobić. Albo tylko potrzebujemy skryptu rozmowy, no, no to też nie bardzo, tak? Właśnie chodzi o to, żeby, żeby, żeby te elementy ominąć, newralgiczne, ale w, powiedzmy, że w przerysowanym przykładzie tak by mogło być. Klient przekazuje pakiet nagrań, no i na podstawie tych nagrań trenujemy sobie sieć, która rozpoznaje tam jakąś daną intencję. Tak więc e, dzisiaj na rynku funkcjonują voiceboty w języku polskim. One realizują normalnie procesy z, z, z bardzo fajną skutecznością, nie odbiega ona w żaden sposób na, na niekorzyść e, i tych procesów jest coraz więcej, voiceboltów jest coraz więcej, Rzekłbym, tak jak mówię, że na przykład takie branże finansowe, one dzisiaj, mam tu na myśli bankowość, pożyczki, zarządzanie wyczelnościami, nie wiem, jakieś telekomy, to w zasadzie dla części procesów realizowanych w tych branżach to jest standard, bym powiedział, do którego trzeba równać. Przez tych, którzy jeszcze nie wdrożyli sobie voicebota, A innowacją jest to, że na przykład on się może skolować w jednostce czasu. Mm -hmm. Innowacją jest to, że on może zejść na poziom pojedynczego klienta i przygotować dla niego ofertę albo zadzwonić w takim czasie, kiedy on wie, że ten człowiek odbierze, bo skoro Kaziu y, nie odebrał 9.14, odebrał 18.09, to dzwonimy do niego w przyszłości 18.09, a nie łopotologicznie zawsze na próby, jak się za miesiąc nam spóźni z płatnością. A jeśli pół naszej bazy będzie miało. Ten prime tam odbieralności 18.09 nie ma problemu, dron się zeskaluje i to wydzwoni, tak, czy tam voicebot. Więc, no więc to są takie fajne, powiedzmy, rzeczy, które są innowacyjne, a to, że realizujemy jakiś proces za pomocą voicebota, tak jak mówię, w mojej ocenie, przynajmniej w tej branży, w której my działamy, to jest standard, do którego trzeba równać, bo tych rozmów jest... Bardzo, bardzo dużo mhm. już prowadzonych na co dzień, chociażby przez nas, w, w codziennych procesach. Także, jeżeli do ciebie nie dzwonił jeszcze dron, to prędzej ci później zadzwoni, czyli voicebot, przepraszam, no bo mówmy jakby to, 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 to się gdzieś tam poszerza. No i w związku z tym ten język polski jest gdzieś coraz szerzej wykorzystywany. No i przyjmując tą metodykę działania, nie, nie, nie jest to, no, nie zaryzykowałbym, że to jest language independent metodyka. No ale generalnie, powiedzmy, znając tą, to całe kroki, które należy przeprowadzić, żeby takiego wojsbota wytrenować, potem go utrzymać, kontrolować jakość też z produkcji, bo to jest bardzo ważne. Taki dział Robo Experience się nazywa, tak? jest Robo mm -hmm. Experience Manager. Można powiedzieć, że ktoś, kto kontroluje jakość pracy robotów na produkcji. Dziś Czyli nie... mamy nowy zawód tutaj. Na pewno, tak. Na pewno zawód. to Zresztą była osoba po u nas wcześniej, także to już w ogóle się śmialiśmy, że, że to jest dziewczyna, która... Która skończyła polonistykę, no i uczy mówić roboty po polsku, tak naprawdę. Mm -hmm. <grych> Została w zawodzie. Także taki kierunek, powiedzmy. Praca na
0: miarę naszych czasów.
1: <grych> dokładnie, dokładnie. E, ciekawy. Tak więc w mojej ocenie ja nie widzę, żeby to był jakiś, to była jakaś duża różnica, przyjmując tą metodykę w trenowaniu polskiego, czy niemieckiego, czy niemieckiego. Bo oczywiście w niektórych językach zasoby są większe. Wiadomo, że po angielsku się więcej robi i, i gdzieś więcej dostępnych jest jakichś wolnych setów, na przykład danych do treningu. Jakby ktoś sobie chciał tam zobaczyć, czy na własnych siłach jest w stanie sobie coś takiego postawić. No ale to jest, to jest mówię, tylko jeden wymiar tej rzeczywistości. Jeszcze jest bardzo wiele, które, o których dużo, dużo firm zapomina. Dużo tych właśnie wchodzących na rynek, zakładając, że dobra, bierzemy ESR-a, TTS-a, deep learning mamy tam
0: skądś tam. I mamy złota, działamy teraz, mhm. ruszamy na rynek sprzedawać. Rozumiem. A powiedz jeszcze... Może teraz z punktu widzenia firm, które się decydują wdrożyć takie rozwiązania, jakie największe wyzwania stoją przed firmami wdrażającymi boty głosowe? Jakie tutaj błędy można popełnić po drodze w tym procesie?
1: No jest tu szerokie spektrum znowu <laughs> wątku. Myślę, że jako takie główne elementy, takie naj, największe wyzwania bym powiedział, tak, to takie ogólne dotyczące w ogóle całego rynku to jest strach. Jak pokonać strach przed skorzystaniem z tej technologii no to jest taki problem zaufania w ogóle do tego, że, że to działa, tak, no to jest kwestia rozpowszechnienia pewnych, pewnych narzędzi, tak jak, nie wiem, kwestia, no nie wiem, płacenia kartą z telefonu, tak, no, ktoś by mógł powiedzieć, jak wykradno, zguby telefon, ale na to wszystko z odpowiedzi, tak samo tutaj. Natomiast stricte już taki pragmatyczny wymiar to przy, przy takich wdrożeniach, no to wydaje mi się, że, że takim błędem dosyć często popełnianym jest to założenie, że wystarczy jak będzie good enough, czyli modelujemy sobie jakiś proces, Wydaje nam się, że no to raczej tak powinno działać, tak? Przekonujemy mm. kogoś, odpalamy produkcyjnie, no i jest problem, tak? Bo się okazuje, że nie przewidzieliśmy bardzo dużej liczby przypadków, bo nie mamy tej domain knowledge, o której wcześniej wspominałem, tak? bo na pytanie czy telefonie Jan Kowalski jest w zasadzie się, że co tam może, no potwierdzić albo zaprzeczyć tak? ale okazuje się, że on może jeszcze chcieć przełożyć kontakt i to jest bardzo ważne a jeśli przełożyć, to jak to obsłużyć, na kiedy, czy z dokładną godziną a może zapytać, a skąd macie mój telefon, a więc RODO może a więc może ten telefon trzeba odebrać a co jak jest nie ta osoba przy telefonie mhm. to w takim razie poprosimy tamto, a może weźmiemy numer telefonu do niej, a kiedy możemy do niej zadzwonić, a jak ktoś będzie nam groził przez telefon, to też jest bardzo ważne, należałoby to w sumie zarejestrować i tak dalej. I tak na samym pytaniu, czy przy telefonie Jan Kowalski. Ja mhm. żebym mógł wymienić co najmniej z 10 tam rzeczy, które należy rozpoznać i odpowiednio na nie zareagować. Przez odpowiednio zareagować rozumiem rozpoznać tą intencję. A jeśli rozpoznać tą intencję, no to trzeba wytrenować model sieci neuronowej, który rozpozna. A jak wytrenować, to trzeba mieć skądś dane. I te przykłady. No i teraz możemy je wziąć skądś, ale pewnie ich skądś nie weźmiemy tak z sufitu. No to musimy je sami wytworzyć. No ale nie mamy domain knowledge. I kółko się zamyka. Czyli to good enough, często na produkcji przysparza wielu problemów i zraża też firmy do botów Niestety, to też psuje rynek, bo no, ktoś tam naobiecuje no w procesie sprzedaży, pokaże kilka korolowych slajdów, mhm. ma jakąś tam jedną referencję, no i okej, okay, super. Innym problemem, bardzo moim zdaniem też niedocenianym przez takie nowe firmy jest obszar compliance i bezpieczeństwa. Oczywiście są branże, gdzie na to się nie zwraca uwagi, nie wiem, sprzedaż koder takiś tam, czy materacy, tak? Zresztą takie rzeczy nie robimy, bo nie jest to zgodne z naszą misją, ale takie firmy się do nas zgłaszały, tak? Czy było jest mm -hmm. sprzedawać koder takim starszym ludziom? No to tam rzeczywiście bezpieczeństwo RODO nie jest, powiedzmy, kluczowym elementem, ale w innych branżach, takich bym powiedział, funkcjonujących jednak w takim, bym powiedział, parę, w takim otoczeniu prawnym, w którym działamy dzisiaj no to jest bardzo ważny element, to już w branży finansowej szczególnie, tak, gdzie jest KNF, gdzie jest też prawo bankowe, no i wtedy nie ma mowy o tym, że te dane, które procedujemy są, nie wiem, wypływają gdzieś do Amazona, do Google'a, tak, poza Unią Europejską, ale w ogóle poza Polskę, tak, trzeba mieć własny stos technologiczny zlokalizowany w, w data center gdzieś pewnie tutaj w Polsce, na, 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 na własnych serwerach, najlepiej redundant, bo przecież, tak, tak, tutaj ten, ten obszar tego, kompliansu jest, jest bardzo ważny tego bezpieczeństwa. No i, no i to znowu, że jakby wydaje się, że produkt jest super, wydaje się, że mamy to fajnie opakowane, że nawet mamy do knowledge, ale potem przychodzi audyt bankowy, przychodzi, przychodzi audyt bezpieczeństwa, no i się okazuje, że na to, na spełnienie tych wymagań trzeba no, wydać więcej niż na zbudowanie produktu, tak, bo są jakieś, nie wiem, kontrole dostępu, profile ryzyka, yy, nie wiem, jodo własne i tak dalej, i tak dalej mógłbym wymieniać. No i te procesy, to też jest kolejny, trzeci element, który też moim zdaniem nie ma świadomości w tych początkujących firmach, które no chciałyby realizować te procesy tam, gdzie największe wolumen, to zrozumiałe, a więc w spółkach klasy Enterprise, taki dużych w organizacjach, no ale tam jest jeszcze jedna pułapka, nie tylko compliance, tak, nie tylko długi proces decyzyjny, ale też długi proces wdrożeniowy, to mhm. znaczy, że to wdrożenie potrafi trwać, nie wiem, 3, 6, 9, 12, 15 miesięcy do startu produkcyjnego, od podjęcia decyzji. Dlaczego? Technologia to jest jakby jeden element, bo też tam są kolejki do IT i tak dalej, ale też compliance, właśnie. Znowuż on trwa, trwa, są jakieś tam iteracje wymiany dokumentów, no i w tym czasie firma musi funkcjonować. Nie może być, że nagle ciach zniknie z rynku, więc może być tak, że od podpisania, czy od potwierdzenia, że ok, robimy to do pierwszej faktury, no nie powiedzmy rok, tak, na to też trzeba być gotowym. Z tego nie każdy sobie zdaje sprawę, kto, no nie wiem, chce działać z bankiem na przykład, tak, czy, czy, czy z jakąś tam dużą firmą z branży
0: finansowej, może tak to ujmę. Czyli Te... można, można by powiedzieć, że relatywnie łatwo stworzyć voicebota, natomiast trudniej sprawić, żeby on był dobrym voicebotem.
1: Dokładnie. Nie, dobrym w rozumieniu, dobrym jakościowo, czyli, czyli jakby skutecznie działał, obsługując tyle, ile trzeba, bo zrobić poziom voicebota, który rozpoznaje 70% rzeczy, to nie problem. Jak zrobić 95%, jak dokręcić 2% do 95%, o, to jest jakby ten śliw. Przecież voiceboty w realizacji tych procesów też ocierają się o taki też inny fundamentalny problem, postgłosowych, tak? No bo teraz, jak dzwonimy gdzieś w jakimś procesie, no i tam się oddaje poczta głosowa, my musimy ją umieć poprawnie zidentyfikować. A tam czasami jest po prostu, bing, mhm. tak? A więc dochodzi ta warstwa tej, tej, tej fali dźwiękowej, tak? Tego surowego audio. My akurat też nad tym pracujemy. Tam też trenujemy modele sieci neuronowych. No i nie może być tak, że, że dron rozmawia z pocztą, poczta mu coś odpowie, no to on jej coś odpowie, to tak sobie konwersują tam dwie minuty, mhm. tak? Więc to jest dużo takich zagadnień, o których wydaje mi się, że. Nie każdy myśli na starcie, no bo myśli sobie, dobra, złóżmy to z tych trzech elementów, znowu wrócę, ASR, a, TTS -a i sieci, no ale potem się okazuje, że ASR musi być jednak w Polsce, a no to już Google'owy nie przejdzie, tak? No to TTS, ale TTS też w Polsce, a to znowu już nie przejdzie Google. tak? A na koniec dnia, jak już odpalimy i zainwestujemy, to się okaże, że trzeba teraz taki wytrenować model, którego w ogóle nie planowaliśmy, do rozpoznania poprawidłowego poczty Głosowej. Także, jak to mówią, wszystko jest trudne i im stanie się proste, ale ta droga jest czasami zawiła i trzeba mieć dużo takiej wytrwałości, konsekwencji no i też szczęścia oczywiście, żeby udało się pozyskać i przekonać klientów do tego, żeby to uruchomili, bo tak jak powiedziałeś, każde uruchomienie produkcyjne to jest bardzo dużo doświadczenia, wiedzy, tego domain knowledge, stąd ja też zawsze jakbym miał jakąś jedną radę wydać do kogoś, kto planuje otworzyć voicebota, odpowiedziałbym powiedziałbym, fokusuj się, fokusuj się jak najgłębiej, zawęż sobie tą domenę, ale zrób to dobrze.
0: Gdybyś mógł powiedzieć jeszcze na koniec teraz trochę o przyszłości, jak ty widzisz dalszy rozwój tej technologii?
1: No myślę, że to są, to jest kilka wymiarów takich. Pierwszy wymiar to jest wymiar tego głosu, tego TTS-a. Myślę, że to, co, o czym tutaj napomknąłem, się wydarzy. To znaczy, że Nieduża liczba godzin, na przykład 200 godzin nagrań przytycznego Wojciecha chociażby, pozwoli na, na stworzenie narzędzia, które to no, mówi jego głosem, tak? czyli to co napiszemy, ono to czytuje, brzmi w zasadzie jak Wojciech Mann. I to myślę, że w wymiarze głosu będzie bardzo duża przewaga, która da bardzo duży efekt, choć jest nadal takim UX-em, ale, ale sprawi, że uważam, będzie znacznie mniej też rozłączeń, tak? No bo dzisiaj ten agent ludzki, jak tam dzwoni w siódmej godzinie, no to nie jest entuzjastyczny. Mhm. Wojciech Mann czy inny, inna osoba będzie zawsze tak samo entuzjastyczna, w każdej godzinie, nawet jak o 2.30 zadzwonimy, o, witam Cię z powrotem Filip, cieszę, się, że dzwonisz, że o tak późnej godzinie znalazłeś czas. Czym mogę Ci pomóc? Bo jeszcze jest wątek steeringu, którego w ogóle nie poruszyliśmy, o tym też mogę jeszcze za chwilę powiedzieć. Czyli to jest jeden wątek TTS-a. Jeśli chodzi o wątek samego Voicebota, no to w mojej ocenie największa przyszłość na ten moment jest w Wykorzystaniu tych danych, o których wspominałem, które nie są dziś rozmowy wykorzystywane, bo nie ma jak ich zbierać, nie ma jak ich notować, nie ma jak ich raportować. To są dane, które tak naprawdę zadziałają na korzyść wszystkich, na korzyść klienta, bo będzie mógł lepiej sprofilować tą osobę, a więc będzie mógł się z nią lepiej, efektywnie komunikować, a więc ta osoba będzie miała mniej telefonów, mniej rozmów, Będą one konkretniejsze. Jak zamiast trzech nieodebranych będzie miał jedno, ale za to wtedy, kiedy może odebrać. tak? Mhm. A jak do niego będzie z osobą rozmawiał, no to pamiętając historię, będzie potrafił wykorzystać. Mam nie tylko na myśli historię bioralności, ale historię rozmów. A więc jeżeli ktoś tam się wymigiwał o tej płatności, o której wspominałem, no to on będzie pamiętał. Ej, słuchaj, no przecież ostatnio dwa razy to samo mówiłeś. No przecież ja już wiem. Jest takie bardzo duże, ciekawe zagadnienie w tej naszej branży zarządzania czytelnościami, profilowania perswazyjnego, czyli pamiętania, jakie argumenty poprzednio zadziałały, jak z tobą rozmawiałem, ale to mhm. może też mnie dobrze sprzedaży no i użycia tych samych skutecznych argumentów kolejny raz, tak, czyli jeżeli komuś grazyliśmy jakimiś sankcjami, że nie wiem, trawa sprawi do sądu nie zadziałało to o czymś innym informowaliśmy nie zadziałało ale powiedzieliśmy mu, że możemy mu rozłożyć tą płatność na mniejsze 10 rat nie 500, a po 200 zł o to przyjął to, no to drugi raz już mu nie groźmy, to nic nie da, lepiej jemu zaproponować niż ratę, a on wróci do płatności i jakby można powiedzieć, że przywrócimy go do regularnych płatników i ten człowiek tam nie wpadnie na jakąś spiralę długów i tam go odratujemy z tego, co go tam mogło niefajnego czekać na jakiejś egzekucji. Więc, więc jakby te dane moim zdaniem, zresztą jak się mówi the, the data is the oil of 21st century. I jakby ja dzisiaj widzę po prostu, że tych danych jest bardzo dużo niewykorzystywanych. Można by naprawdę te dialogi zupełnie inaczej prowadzić. Można by do tych ludzi zupełnie inaczej podchodzić, no tylko przy aktualnych narzędziach jest to niemożliwe. Ale mają już wojsboty skalowalne, które rozumieją, które są w stanie... Dynamiczny budować dialog w trakcie rozmowy z Tobą, znając Twój profil, no to będzie zupełnie się zupełnie na coś innego. Ja myślę, że to w tym kierunku podąży, niezależnie jaki to będzie obszar, tak? No bo równie dobrze w takim prywalidacji lidów sprzedażowych, o których wspomniałem, tak? Tam też znając tą osobę gdzieś z wcześniejszych jakichś tam innych prób, też możemy zastosować te same elementy, czy, czy, czy w, nie wiem, dowolnym innym obszarze, który sobie wymyślimy. Jeśli chodzi o te elementy związane z ostatnim, trzecim tym modułem ASR-owym, no tutaj też jest bardzo dużo do, do poprawy, ale myślę, że to są takie technikalia, w to nie ma, tutaj nie roztoczę kolorowej wizji jakby technicznego, technicznej poprawy tego, natomiast tam, tam też myślę, że, że jest bardzo dużo jeszcze do poprawy, bo no widzimy, że te transkrypcje nie są idealne, i, i no, pewnie można by robić jakoś to, to ciekawe. A nad tym wszystkim jest roztoczony parasol tego, co też się wydaje być ciekawe, czyli gdzie te wojsboty się jeszcze pojawią, tak naprawdę. No, bo mhm, dzisiaj pewnie, gdy spotka, zapytać jakichś tam stu przechodniów na chodniku, no to podejrzewam, że nie dużo rozmawiało z wojsbotem. No więc pytanie, gdzie będzie ten punkt przełomowy, w którym 51 powie, tak, do mnie dzwoni wojsbot i jeszcze 51 powie, fajnie się rozmawia, ciekawe to jest.
0: No tutaj mogą wpłynąć też inne kwestie, w ogóle to, że tej technologii jest więcej w różnych dziedzinach, w też tej bardziej konsumenckiej, tak, no bo mamy faktycznie możliwość w nowych smartfonach dyktowania SMS-ów, mamy możliwość rozmawiania z jakimś asystentem głosowym, mamy nawigację, do których się już chyba bardzo przyzwyczailiśmy i przywiązaliśmy, także pewnie ta technologia będzie coraz... No tak, no.
1: czym jest Alexa czy Siri? No to też jest voice, bo tylko taki asystent głosowy do innych celów słynne demo, tak, Google, tam Google Assistant, już nie będę komentował, bo to różne są teorie na temat tego demo w każdym razie, to no, to jest finalnie też oczywiście voice, bo, który nas rozumie, nam odpowiada, ten akurat z naszą intencją, tak, choć de facto programują to twórcy, bo tak naprawdę na samym, na samym końcu to całą magią, to technologią i tak dalej, na końcu jest po prostu matematyka tak tam, Tak naprawdę na końcu tam nie siedzi drugi człowiek, tylko to są funkcje matematyczne zamknięte w, w tych oczkach sieci neuronowej w tych neuronach yy, więc no nie ma tego, co wydaje mi się być fundamentalne, fundamentalną rzecz odróżniającą jakby maszyny od ludzi czy voiceboty, czy sztuczną inteligencję od ludzi nie ma po prostu świadomości, to jest taka rzecz, która wydaje mi się, że jeszcze się długo nie pojawi no i, i to, to zawsze będzie odróżniało, de facto, w mojej ocenie, tak długo jak nie wymyślimy, jak to zrobić, oczywiście, mhm. maszynę od człowieka, to trochę odpowiadając na Twoje wcześniejsze pytanie, odnośnie tego, czy, 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 czy da się rozpoznać, że to jest błąd. No w pewnym momencie nie rozpoznajemy, no bo wiemy, że dziwnie reaguje, ale jednocześnie no, to też nie jest świadomy, świadomy byt, tak jak, nie wiem, w Matrixie chociażby, tak?
0: Mhm. No to na koniec jeszcze takie już ostatnie. Może trochę filozoficzne bardziej pytanie, to znaczy, czy myślisz, że długoterminowo te voiceboty zastąpią ludzi całkowicie, czy zawsze będzie miejsce dla człowieka?
1: Nie, ja myślę, że zawsze będzie z tyłu stał człowiek, który tym zarządza, jak trochę w tym przykładzie z kosami na polu, kombajnami, a potem panu w budce, który steruje kombajnami. I zmieni się skala, tak? No bo kiedyś było 40 ludzi potrzebnych do tego, co robił pół kombajn, połowa jednego kombajnu była w stanie obsłużyć. Na dziś jeden z tych 40 siedzi w tej budce i zarządza sześcioma kombajnami, czyli można powiedzieć, że odpowiada tam, nie wiem, 250 razy 2 czyli 500 ludziom tak naprawdę, którzy kosili z kosami. My obserwujemy taką tendencję i to, to zazwyczaj, powiedziałbym, rzekłbym, że jest prawidłowość, że te osoby w, w tych procesach, no bo zawsze, że dron dostał jakiś wolumen, 5000 tysięcy spraw do obsługi, które wcześniej, dzień wcześniej robili ludzie no to by się wydawało, że ludzie zostaną zwolnieni, tak stracą pracę. Ale tak naprawdę oni są przesuwani, po, jakby wolumen potrzeb jest, jest jakby naprawdę bardzo duży w organizacjach, w bardzo różnych procesach i najczęściej te osoby są po prostu delegowane do innych zadań, tam gdzie dron sobie nie poradzi, tam gdzie jest niedobór jakiś, gdzie można by więcej przedzwonić, no bo, bo dziś na przykład voiceboty, tak jak powiedziałem, tymi zaawansowanymi, trudnymi rozmowami sobie nie poradzą, ze spotrzeniem reklamacji, Dzięki temu te procesy są realizowane szybciej, efektywniej, też czasami, można powiedzieć, skuteczniej, tak? No yy, i to gdzieś powiedzmy, jest takie, taka optymalizacja, wewnątrz organizacyjna. Także wydaje mi się, że luchy, roboty, voiceboty nie, nie zastąpią ludzi, bo a, zawsze z tyłu będzie musiał być jednak człowiek, a b, jeszcze długa droga przed nami, żeby no, one miały tak szerokie zastosowanie, by realizowały wszystkie te procesy, które są dzisiaj realizowane, ale pewnie na poziomie CC, no jest duża szansa, że pewnego dnia będą ci tak zwani, jak to ktoś nazwał, pasterze robotów, czyli będzie koordynator, który koordynuje CC, w którym są tylko roboty, no bo my de facto świadcząc tą naszą usługę w outsourcingu, bo tylko w outsourcingu ją świadczymy, to działamy w sumie jak takie CC, tak? Tylko, mhm. że nie mamy agentów na słuchawkach, tylko roboty dzisiaj, więc więc myślę, że to będzie w tym kierunku zmierzało i pewnego dnia pewnie będzie można zastąpić to operacyjne, takie fizyczne, CC wyzwaniające fizycznie prowadzące rozmowy w całości, co zresztą widzimy w naszym przypadku w procesie windykacji, bo dziś de facto zamykamy bardzo dużą część tego procesu od windykacji polubownej przez tam prawno i tak dalej I, i, i bardzo, bardzo wiele tam tych procesów jest realizowanych. Nie wszystkie ale to się poszerza, także w innych dziedzinach też myślę, że tak będzie, czy sprzedażowych, czy marketingowych, czy do jakichś tam obsługowych,
0: tam y, mam na myśli, takich care. Czyli zostawiasz nadzieję tutaj dla ludzkości na to, że będzie, znajdzie się, znajdzie się do nas miejsce i będziemy mieli co robić, a, a może też dzięki tym botom po prostu będziemy w stanie funkcjonować lepiej, efektywniej.
1: Dokładnie, nastąpi po prostu transformacja. No, dzisiaj ogłoszenia o pracy na, na kosiarza z kosą na pole, no, nie znajdziemy zapewne przynajmniej w Polsce, choć pewnie są miejsca, gdzie dzisiaj no, do dzisiaj się kosi, mimo że minęło tam ponad 100 lat tak, od wprowadzenia kombajnu. No, i tak samo będzie z tą dziedziną, tak? No, pewnie z czasem okaże się z mniej ogłoszeń na, no nie wiem, konsultanta do obsługi monitoringu płatności, chociażby, ale za to potrzebne są nowe role, tak? Robo Experience Manager, potrzebny jest koordynator, który tam będzie zarządzał, jakby prędkością wyzwania, na przykład, czy czymś innym. Więc nastąpi po prostu transformacja, która zresztą już dzisiaj się dzieje, no, bo my te procesy realizując też kształtujemy trochę. To jakie są potrzeby w CC w tej branży finansowej i ona już, już się transformuje i ta transformacja będzie następowała, jednak pojawią się te nowe role, więc jakby myślę, że po prostu wymagające trochę innych, bardziej nowoczesnych kwalifikacji, no ale to też się pewnie przełoży na po prostu nowe jakieś tam nie wiem, kierunki studiów pewnie z czasem
0: i, i zapotrzebowania rynku. Czyli warto śledzić tą technologię i być może zainteresować się, bo to może być przyszły zawód przyszłości. Tak jest,
1: ja, jak zadzwoni do nas Wojzu, to znak, że, że trzeba o tym zacząć intensywnie myśleć, ale tak, myślę, że to jest, to jest najbardziej naturalne dla człowieka komunikacja głosem, i Wydaje mi się, że, że, że się tam ta rola e, z jednej strony powinna się utrzymać, z drugiej strony widzimy też taką tendencję młodszych osób do jednak komunikacji asynchronicznej, do tego, że nie chce nikt tam dzwonić w różne miejsca, rozmawiać, wolałby sobie to załatwić jakby, no nie wiem, czatem, biznes, Whatsappem, czy, czy różnymi innymi kanałami. Więc to też jest pewnego rodzaju taki, taki kierunek kolejnej ewolucji, w którym ten voicebot będzie jednym z kanałów w Omni Channelu, ale to wie, czy dominującym, a może nie dominującym, właśnie bo, bo, te, bo te asynchroniczne kanały y, będą też wygodniejsze dla ludzi, z uwagi na to, że nie ma potrzeby wtedy interakcji z człowiekiem. A dzisiejsze mm, młodsze pokolenie, że tak to ujmę, też y, no, ma bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o narzędzia y, do tego, żeby, żeby do komunikacji prowadzić bez kontaktu
0: bezpośredniego. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i takie. Ja również bardzo bardzo fajnie się rozmawiał. Wyjaśnienie wyjaśnienie ludzkim językiem zagadnienia botów głosowych. Dzięki. Dziękuję bardzo. Starałem się w miarę prosto mówić. Mam nadzieję, że nie tak. za wiele. I taka uwaga na koniec. Radek siedział tutaj jako Radek z krwi i kości, nie jako Voicebot. Jeśli ktoś miałby wątpliwości. Tak jest, potwierdzam, że na, na razie to jeszcze ja, ale może pewnego dnia tak otrą sprawi,
1: że wyślę tylko kod i w i, chwili i będzie mógł wygenerować moje wypowiedzi sobie po
0: prostu. Tak, ja zaczynam się stresować, bo być może straca tutaj rolę w podcastach na rzecz robotów.
1: Myślę, że z takim fajnym
0: prowadzeniem to jeszcze daleka droga, żeby się Wojsbo zastąpił. No i, i tego się będę trzymał. Dzięki. Fajnie, pięknie. pięknie, dziękuję za rozmowę. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.